0: Cristo é o verbo encarnado, a realidade que nos fez ser nele o que jamais seríamos por nós mesmos. Se somos, fazemos, pois verbos são ações. Cultuar, discipular, congregar, honrar, contribuir, evangelizar e servir são verbos que, por meio do verbo vivo, agora conseguimos e devemos praticar. Bem-vindo à série Verbos Cristãos. Bom dia, queridos. Graça e paz. Que alegria estarmos reunidos no dia do Senhor. Então, hoje, nós damos início à nossa nova série de mensagens intitulada Verbos Cristãos. Vamos dizer juntos? É ok? E o nosso desejo e intuito com essa série de mensagens é falarmos a respeito do comportamento requerido do povo redimido de Deus, ou em outras palavras, daquilo que se espera daqueles que já foram regenerados, OK? Aqueles que foram alcançados, que outrora mortos em pecados, em ofensas, em desobediência a Deus, foram alcançados pelo glorioso Evangelho, salvos, e estão crescendo em santificação para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo. Amém? E alguns dos verbos que nós encontramos nas Escrituras, que são comportamentos requeridos dos regenerados, nós vamos trabalhar nas próximas semanas. Então, preste atenção no seguinte... Uh, há muitos outros verbos, mas essencialmente nós queremos trazer o um entendimento que verbos são ações, verbos são práticas, ok? E alguns desses uh, nós vamos dizer juntos, uh, cultuar, cultuar, honrar, cultuar, discipular, discipular, evangelizar, evangelizar servir, servir, congregar, congregar contribuir. Então, são sete semanas onde nós trabalharemos essas verdades à luz das Escrituras, comportamentos que são requeridos do povo regenerado de Deus, ok? O nosso assunto ah, é o verbo número um, cultuar, vamos dizer juntos? Cultuar. Então, nós queremos, ao longo do sermão, perceber essa ordenança de estarmos reunidos a fim de de adorarmos aquele que nos chamou, de nos edificarmos mutuamente e também de sermos um testemunho ao mundo. O texto bíblico nosso é Salmos, capítulo 95, verso 1 a 6. Vamos ler a palavra de Deus. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemolo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Venham, adorem e adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, amém, essa é a porção da palavra de Deus para essa manhã, curva a sua cabeça, pai, te damos graças uma vez mais, Peguemos o nome de Cristo Jesus mais alto do que qualquer outro nome nesta manhã. E te pedimos, Senhor, que você nos presenteie com o espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a esperança da nossa vocação. Te pedimos também, Pai, que você faça acessar as muitas distrações e inquietações da nossa alma agora mesmo, a começar pela minha, a fim de que possamos absorver a instrução do Seu Espírito, mediante a palavra lida, cantada, pregada e confessada, e que possamos, Pai, fazer tudo para a glória do Teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Oramos no precioso nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Então, a, a nossa conversa hoje se dará em torno do verbo cristão cultuar. É essencial um cristão aprender a cultuar a Deus e aprender o valor da reunião da igreja local. Quando olhamos para o texto propriamente dito, você vai perceber que eu destaquei, sublinhei alguns imperativos, justamente no intuito de que entendamos, em primeiro lugar, o seguinte: cultuar a Deus com o seu povo reunido é um mandamento não uma sugestão diga Deus, Deus. nos dá mandamentos, dá mandamentos. Não, sugestões. não sugestões então você vai perceber que há vários imperativos no texto ok todos aqueles que foram criados redimidos são reunidos com esse propósito primeiro imperativo venham ok então não é um mero convite de Deus a chamada adoração é na realidade uma convocação do Deus que nos cria, nos redime e nos reúne. Primeira coisa que precisamos entender, o valor do culto público, e vamos trabalhar isso ao longo do sermão, na medida que o Espírito nos permita. Não é algo que devemos tratar de forma trivial, não está relacionado a como você se sente, a como está o clima no domingo, dia do Senhor. A qual distância você precisa percorrer. Se você tem ou não automóvel. Como você se desloca. Não. Há um imperativo. Venham. Ok? E o imperativo nos diz também. Cantemos. Diga comigo, cantemos. Então, é primordial entendermos que há essa convocação. Venham, cantemos ao Sim. Senhor. Então, tudo o que fazemos aqui está centralizado no Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito que são dignos da nossa adoração. Além de trazer o imperativo de vir, olha só, exige que você deixe o seu conforto, exige que você deixe a sua casa... E reúna-se com o povo de Deus, naquilo que historicamente é chamado de o dia do Senhor, o domingo. Porque o Senhor ressuscitou numa manhã de domingo como essa, glória a Deus. E todos os domingos que estamos aqui, estamos relembrando e reafirmando isso. Ele diz ao Senhor com júbilo. Então preste atenção nos imperativos. Venham, cantem, o entronizem, façam isso com júbilo. Já começo aqui as minhas repreensões. É comum vermos irmãos na hora dos cânticos assim. Ah, é o meu jeito, querido. Duas coisas. São questões subjetivas, de fato. Cada um tem expressões diferentes, ok. Mas júbilo pressupõe alguma coisa, você há de concordar comigo. Tudo bem, e graças a Deus, todas as pessoas aqui não são tão expressivas quanto eu, de galeluia. Eu reconheço que eu sou uma pessoa de uma expressão mais espalhafatosa em todos os sentidos, né? Agora, não há como você dizer que está cantando com júbilo, com uma cara de barro. Por quê? Porque a maioria de nós acha que cantar ao Senhor está relacionado a como estamos nos sentindo. Mas o próximo Salmo, o Salmo 96, vai usar três vezes a expressão tributai ao Senhor, glória devida ao seu nome. Adoração, cântico é um tributo que devemos a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então, o texto diz o porquê nós nos reunimos, cantamos, centralizamos o no Deus Triunfo, fazemos isso com júbilo, porque Ele nos salvou maravilhosamente de maneira que quando chegamos em sua presença, chegamos com ações de graças, porque não temos mais carência alguma. Porque o real problema de um ser humano não é sua condição financeira, não é sua saúde emocional, não é sua saúde física, não é o seu desejo de prosperar, não é o seu desejo de casar e conquistar coisas. O seu problema chama-se pecado. O que constituía você e eu, alvos da ira de Deus. Então fomos salvos pela graça de Deus, por isso nós obedecemos a convocatória, cantamos o centralizando com júbilo por causa da salvação. Porque Ele é o Deus Supremo. Não há outro Deus que receba e seja digno de adoração e louvor. Amém? Porque somente neste nome esperamos para a nossa redenção completa. Então o salmista continua dizendo que ele é digno de adoração, não apenas porque nos salvou e redimiu, mas porque ele nos cria, assim como cria todas as coisas. Portanto, ele termina de novo com o imperativo. Venham, adorem, se prostrem. Ele não apenas fala de uma condição de espírito, Júbilo, ele fala de uma postura física. Agora, claro, talvez estamos, graças a Deus, com um ótimo problema agora. Primeiro culto super lotado, segundo culto lotado. Talvez não ache nem espaço aqui para que nos ajoelhemos diante do Senhor. Então não vamos nos apegar em qual posição física seria melhor. Essencialmente o salmista está falando de uma posição de coração, reverência. Preste atenção, meus irmãos, quantas vezes nós recorremos ao nosso smartphone durante o culto público? Claro, a gente faz um registro ou outro para edificar os irmãos, acho que cabe, é subjetivo, eu não vou dizer quantas vezes e quantos vídeos você possa fazer, eu particularmente gosto de filmar a igreja reunida, adorando e tal, mas essencialmente eu estou adorando, eu não me desconecto daquilo que eu estou fazendo. Agora a maioria de nós está ali, a mensagem chega em 30 minutos e você já começa. É o Satanás do teu smartphone te chamando. Então, gente, nós precisamos ter uma postura correta quando nos reunimos. Afinal, ele é criador, redentor, Deus verdadeiro. Quem está me entendendo? Então, não é um mero preciosismo da nossa parte, não é uma mera postura religiosa carente de substância espiritual. Quando você tem um estado de espírito jubiloso, Leandro, mas eu estou em sofrimento. Eu acabei de compartilhar com vocês que a minha casa passa um momento de sofrimento. Por causa do quadro clínico da minha esposa. Ok? Parece? Quando você me vê cantando e pregando? Sabe por quê? Porque eu tenho dito para Fran, o real problema que tínhamos era o pecado. E isso está resolvido. Então, vamos receber de Deus todas as coisas com ações de graças. Amém? E vamos cultuar ao Senhor de toda alma, força, coração e entendimento. Aleluia, meus irmãos. Então, nós parecemos que estamos diante de um ser qualquer. Porque nos consideramos aptos a fazer do jeito que queremos. Então, ao longo é, do nosso sermão... Eu vou tentar compartilhar com vocês algumas verdades. E nós vamos ter ah, duas sessões. Primeira sessão, repita comigo, quem se reúne, quem se reúne. e para quê? quê? Ok, essa é a primeira parte que vamos compartilhar. A segunda é quem nos reúne, quem nos reúne. E, por quê? e por quê? Ok, então vamos trabalhar dentro desse esqueleto aqui, a fim de que entendamos essas verdades. Primeiro, quem se reúne e para quê? Verdade bíblica objetiva. Quem se reúne? A igreja para a sua mútua edificação. ok? Então, primeira verdade a ser resgatada, relembrada e reafirmada nessa manhã de domingo, neste dia do Senhor, é que a igreja é quem se reúne e para a sua edificação mútua. Então, nós precisamos reavaliar o que nós pensamos a respeito de quem a igreja é, do, do que é a natureza, do que é a identidade da igreja. Quem me entende, diga amém. Por que temos, por vezes, uma postura irreverente, displicente diante do Senhor? Porque não entendemos quem a igreja é. Não pagamos o devido tributo para a igreja de Cristo. Então, nós precisamos ter algumas verdades reafirmadas. Primeiro, nós fomos criados... Todos os seres humanos são criaturas de Deus, amém? Mas os cristãos em especial, foram também redimidos. Olha que coisa gloriosa, um ser humano qualquer tem todos os motivos para dar glória ao Criador. Embora, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, eles preferiram dar glória à criatura. Essa é a base da idolatria. Então, todos os seres humanos são criados por Deus. Ok? Toda criatura, o cosmos, é criado por Deus. Por isso o Salmo chega a dizer, árvores batam palma ao Senhor. Todo ser que respira, toda criação deve glorificar a Deus, basicamente por uma coisa. Ele é o criador de tudo. Amém? Os cristãos têm um segundo motivo mais especial ainda. Ele é Redentor. Ele pagou a dívida do pecado de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então Ele nos cria, nos redime, mas Ele também nos reúne. Fomos criados, redimidos e reunidos pelo Deus triuno. E por vezes o que acontece? Temos entendimento que Ele nos cria, temos entendimento que Ele nos redime, mas esquecemos o porquê Ele nos cria e nos redime. Biblicamente falando, você vai perceber uma verdade, para reunir ao redor de si o seu povo criado e redimido. Por todas as Escrituras, as grandes manifestações de Deus se deram no ambiente de congregação, de reunião, do povo de Deus, e a nossa geração trata o culto público dominical, o domingo, o dia do Senhor, quando uma igreja local reúne todos aqueles que pertencem a ela, ok? parte da nossa inquietação com o nosso espaço, porque nós queremos todos os irmãos, no mesmo dia, no mesmo horário, glorificando ao Senhor mas por uma coisa boa, o Evangelho tem alcançado pessoas e o espaço ficou pequeno, dois cultos superlotados, não tem pôr de correr. Okay? Mas o que acontece é o seguinte, muitos de nós não pagam o devido tributo à igreja reunida. Tratamos a reunião da igreja como algo trivial que nós escolhemos assim, ah, o cara sai lá e ah, hoje tá... o vento leste não está legal. Ah, oh, ah, hoje eu estou um pouquinho gripado. Ai, essa semana eu tenho uma carga de trabalho muito grande. Ai, é... Querido, preste atenção. Ao longo de todo o ano, a igreja local se reúne apenas 52 vezes. No nosso caso, 50 ou 51, porque paramos dois domingos. Quem está me entendendo? De 365 dias do ano, 50. Você, membro dessa igreja local, tem a oportunidade de se reunir com todo o povo criado, redimido e reunido para a glória de Deus e para a edificação mútua. E você não vem porque está frio? Sabe o que está atestado sobre você? Nada você entende sobre a obra de Deus e sobre o que a igreja é. Você, na verdade, é só um cliente em busca de conveniência. só faz as coisas quando te são convenientes. Inclusive as pessoas, elas se acham tão... O principal problema, escuta, da mentalidade de consumo na igreja moderna, sabe qual é? Porque o cliente sempre tem razão. As pessoas pensam, ou por vezes acham que somos muito firmes na palavra, na ordem de culto, muita Bíblia. E tem gente que vem, ai pastor, não precisa, não seja tão duro digo você que é mole... Vou falar, a gente estava aqui numa adoração poderosa ao Senhor. E eu vi aqui, ó, entre as cortinas, o Denis Gomus, que eu sempre falo isso para vocês. É um dos irmãos que está conosco. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque no dia que eu fui salvo, 24 de março de 2001, o Denis estava segurando a guitarra na mão. E Jesus me redimiu. Eu era um usuário de crack Hoje, pela misericórdia e loucura de Deus, eu sou pastor do Denis. Quando a cortina abriu, e eu vi o Denis cantando meu irmão, um bagulho enlouquece do jeito que eu já quero, irmão! é impossível que vocês não vejam a misericórdia e a glória de Deus, amém, bendito seja o nome do Senhor irmão, então escute, glória a Deus, a igreja, a reunião da igreja não é trivial, Deus não apenas nos cria e nos redime, Ele nos Ele nos reúne, que rico privilégio, meus irmãos. Os irmãos me deram uma licença parcial aqui de pregação. Sabe o que eu fiz? Fui pregar em outras igrejas. Vocês viram eu aí, né? Cheio de trabalho pelo Brasil. Ah, eu dizia, amor, você deixa? Vai, vai, vai. Depois ela dizia, me arrependi, eu estava no aeroporto. Lembra a última vez que ela me levou, eu estava deixando no aeroporto. Você falou, ah, já me arrependi. Eu falei, você disse sim. Eu não ia se você falasse não, você disse sim porque nossa casa tem convicção, que é um privilégio estar com os irmãos. E eu me sinto duas vezes privilegiado porque eu conheço irmãos no mundo todo do Rude. Eu ando o planeta pregando o Evangelho, encontrando filhos e filhas do Deus vivo. Eu digo, meu Deus, cara, um drogado dependente químico com a sétima série. tá maluco? Jesus é maravilhoso, amém? Me derraba. Me que te amo. Não dá. Diga, não dá. Não <risos> dá. Então, escuta, outra verdade importante sobre a reunião da igreja, criado, redimido e reunido, eu vou repetir isso várias vezes, é que o Novo Testamento deixa claro que a congregação dos santos é o lugar onde Deus está presente de forma especial no mundo. Deus está presente em todos os lugares, Ele enche todas as coisas, amém? Mas de maneira especial e singular no seu povo reunido. Então, quando a igreja local... Agora nós precisamos entender algumas verdades. A Igreja tem dois elementos interrelacionados. Diga comigo, Igreja Universal? Igreja, universal. Igreja, local. igreja Local. Então, a Igreja Universal é a Igreja Gloriosa e Invisível, ok? Aquela descrita em Efésios 5:27, sem mancha, mácula, ruga ou qualquer coisa semelhante, mas santa e sem defeito algum. Primeira coisa, preste atenção. Eu cometi um pecado grave por muitos anos da minha vida, por zelo sem entendimento. Como Paulo fala dos judeus, eles tinham zelo, eles não tinham entendimento. Quando eu olhava para as Escrituras e percebia que eu não encontrava a igreja de Efésios 5, 27, sem mancha, sem ruga, sem mácula, irrepreensível, Paulo diz, igreja gloriosa. Eu dizia, Senhor, você está equivocado, ela não está em lugar nenhum. Então eu não encontrei, falei, então eu não vou mais na igreja que a igreja não é gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem rua. Eu não sabia que a igreja de Efésios 5, a igreja gloriosa, não é nenhuma igreja local. É a igreja universal, invisível e gloriosa. Ela é a soma de todos aqueles que estão em Cristo por todas as eras, quer vivos, quer mortos no Senhor. Aqui, ok? Mas essa igreja gloriosa, universal e invisível se manifesta de uma única forma, na igreja problemática, local e visível, <risos> diga comigo, a igreja gloriosa, universal e invisível se manifesta de uma única forma, em igrejas problemáticas, locais visíveis. Aí eu entendi que só o Senhor sabe quem pertence à igreja invisível, gloriosa e universal. E a manifestação dela não é você. Eu sou a igreja, por isso eu não vou mais à igreja. Que Bíblia que você está lendo? Eu sou o templo de Deus. Não! Em nenhum lugar das Escrituras é dito que você é o templo de Deus. Você está lendo errado. Paulo diz aos Coríntios 3,16, Vós, plural, reunidos. São o templo do Deus vivo. Sabe o que você é, meu irmão? Pedra viva. Quando nos reunimos, somos casa espiritual. Alguns irmãos não entendem. Oh, a palavra do Leandro foi uma pedrada. Claro, eu sou uma pedra viva. Você também, amém? Leveu umas pedradas hoje no culto, mas é pedra, entra em atrito. Daí os problemas. Mais uma vez, digo comigo, a igreja gloriosa. A igreja Universal, gloriosa. Universal, Universal. Invisível. Se manifesta em igrejas problemáticas, locais visíveis. Agora ouça, preste bastante atenção. Depende da natureza do problema. Então eu não estou falando para você permanecer num lugar adoecido, sem Cristo como cabeça. O Novo Testamento diz, é um dos verbos que vamos conjugar, congregar. O Novo Testamento diz, não deixai a vossa... Congregação, Hebreus 10, 25. Aí eu sempre acrescento, desde que ela não tenha deixado a Cristo e a sua palavra. Então, há muitos problemas que são inerentes à prole adâmica. Eu e você somos descendência de Adão, irmão. Se tem uma coisa que a gente é, é problemático, perturbado e esquisito. Posso ouvir um amém? amém. Aleluia. Meu Deus. Amém? Então, há muitos problemas que ajuntou gente. Só que isso é o que Deus tem para você. Porque você não pode pertencer à igreja gloriosa, universal e invisível. Sem ser parte da igreja problemática, local, visível. Ah, eu sou a igreja? Não, não. Ah, eu estou aqui congregando com a minha família? Não, não. A sua família não é a igreja, a sua família, mais a minha, em Cristo, são a igreja. Então o que é a igreja local? É um ajuntamento de pessoas que foram geradas e reunidas e são capacitadas pelo Espírito Santo. É verdade que não há um número X, mas depois de entender isso, parar de cometer o pecado, de não querer se reunir como igreja, a gente tentou uma outra estratégia mais pecaminosa ainda, foi juntar os melhores crentes que a gente conhecia e ficar só entre nós. Aí nós éramos o remanescente fiel, os forrunners, os corredores de frente, os que estão preparando o caminho do Senhor, os que não se venderam. Eu dizia: "Eu tenho sido fiel", e Jesus diz: "Você tem pecado contra o meu povo". Teve um tempo que era maravilhoso, irmão. Que era mais ou menos assim, o Leandro Alves. Esses irmãos são problemáticos, mas eles temem a Deus. Fábio Pulpo, irmã Elisete, era meio que só um, entendeu? Ah, e nós escondido aí Jesus queria botar a gente no meio de mais pessoas problemáticas também. Era mais fácil lidar com os nossos problemas, muitos anos convivendo. Quem está me entendendo? Primeiro, a igreja gloriosa não é nenhuma igreja local, ela não está em local específico algum. Quem está entendendo? Olha para quem está do teu lado e diz assim, irmão, o que tem para hoje sou eu. O que é que Cristo tem para você? Eu. Aleluia, quem me entende, diga graças a, graças a Deus. Agora escute, preste atenção. Depois nós criamos uma elite, que nunca foi uma elite, mas que na nossa cabeça era o grupinho do remanescente fiel. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, que não desiste de nos reunir com mais gente. Diferente, quem está na família dos que creem bastante tempo sabe que isso é verdade. Diferente de como se pensa mercado, número, né? clientela, oferecer amplo estacionamento, ar-condicionado. Eu não sei se vai ter estacionamento no novo espaço, irmão. Sei nem se vai ter ar-condicionado. Está quente hoje? Talvez não tenha. Um lugar que nós vamos chamar um barracão de zinco, assim, que vocês vão ver o mistério desse lá. Todo culto vai ser é cheio de fogo. Sabe por quê? Porque o que importa é quem se reúne lá. Então fazemos tudo dentro do que podemos e sempre procuramos viabilizar. Mas querido, o problema com a mentalidade de consumidor na igreja moderna é que o cliente sempre tem razão. Aí essa crentaiada, que é uma piada, se acha no direito de dizer, ninguém disse, Querido, você mede uma igreja local pela fidelidade dela à palavra de Deus. Amém? amém, para de ser mole rapaz, fomos criados e redimidos, você estava num lamaçal de pecado, sim ou não, amém. foi salvo para se reunir com mais um monte de gente problemática, aleluia, Zabu, o Daniel Joyce era lá do Mato Grosso do Sul, na época da nossa elite, eles achavam, "Meu é, Deus, chegaram aqui foi uma frustração total, glória a Deus, quem está me entendendo? Então quem se reúne, presta atenção, Deus o Pai busca adoradores, não meramente adoração, João 4.23, o Pai procura adoradores, gente, a igreja se reúne e a adoração que ela entrega a Deus é fruto da identidade dela, adoração não é uma coisa que nós fazemos, adoração é o que somos, não tem como você dizer para Deus, eu te amo, João diz em sua epístola. E odiar o seu irmão e estar murmurando todo dia dele. João diz: Seu mentiroso. <risos> então não tem como, a gente precisa entender o seguinte: Deus não busca adoração como uma coisa que entregamos. Deus não está atrás de música, gente. Deus está atrás de sacrifício vivo, de pessoas criadas, redimidas, que se apresentam voluntariamente para a sua glória e para edificação uns dos outros. Então, tem gente que diz, ah, eu não quero me envolver. É? Então, suma, rapaz. Glória a Deus. Tudo bem, deixa eu abrir um parênteses aqui, né? A família dos que creem, tudo é dos que creem, dos que creem, sabe? Tem família dos que jogam, né? E aí, a gente também é os feridos dos que creem, Amém? quase todo mundo que chega aqui foi abusado espiritualmente, aí a gente dá um tempinho, a gente dá sabático para vocês, a gente serve um cafezinho, fica tranquilo, você pode ficar, mas daqui a pouquinho nós vamos te apertar, você não vai passar a vida inteira dizendo, não, e aqui é o pastor que eu vim. Tá, você não está mais nesse ambiente, amém? Desintoxicou, vomitou, já irmão, glória a Deus, faz parte, todos nós vivemos isso, eu não estou dizendo para quem está nesse processo aqui na família, não é indireta, tem gente que deixa, que a gente está aqui vem, papai cuida pastorete, o pupo cuida, depois conhece uma outra versão do pupo depois, é uma versão quando você chega, é uma versão quando você está há bastante tempo já, quem está me entendendo? Então não misturem as coisas, não estamos sendo insensíveis, percebemos isso agora querido, peraí precisamos crescer em Deus, então a adoração está relacionada à nossa identidade o Catecismo de Westminster diz o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, amém? Diga comigo, o fim principal do homem é glorificar, é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Então, aí nós precisamos entender, adoração é fruto do que somos. Não tem como você desconectar fala de prática. Deus só recebe aquilo que é verdade em você. Quem está me entendendo, diga amém. Então, outra verdade importante é que o lugar de adoração na nova aliança não está mais relacionado a uma localização geográfica ou uma estrutura física, como o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão. Mas sim a um povo reunido. Porque a adoração é resultado dos adoradores reunidos. Então é verdade... Jesus disse à samaritana, vem o tempo e já chegou, não é neste monte, não é naquele, você não precisa estar nesse prédio aqui para adorar a Deus, você precisa estar com as pessoas que estão reunidas aqui, então pode ter ar-condicionado ou não, aleluia, tomara que tenha, né irmão? Glória a Deus? Então nós precisamos entender de novo, o problema com a mentalidade de consumo na igreja moderna, é que o cliente sempre julga ter razão. Então, a reunião é onde a presença de Deus está de forma especial. Se você, cada manhã de domingo... Porque tem outras programações da igreja e fazem parte da vida e da edificação. Escuta. Ontem tava aqui os adolescentes dos que creem. Agora começou um agito aqui, né? Pastor Lucas, Pastor Bartô e tal. Amém. Domingo toda a igreja se reúne. Aí você tem o testemunho de quem nós somos. Esse dia é especial. Você tem poucas oportunidades no ano de estar com a sua igreja local. Porque você foi criado, redimido e também reunido a outros irmãos. Não tem como você servir a Deus sem servir os seus irmãos. Então eu já vou te antecipar. É a mentalidade de Caim. Não, eu quero servir a Deus. Mas eu não quero congregar. Eu quero servir a Deus mas eu não quero me envolver, Caim foi oferecer uma oferta a Deus, mas o que Deus perguntou para ele foi, onde está o seu irmão? Deus não perguntou para ele, Ó, oh, você deu o dízimo do bruto ou do líquido? Deus perguntou para ele, onde está o seu irmão? E ele disse, eu não sei, não sou responsável por ele, então Deus disse, então eu não recebo sua oferta. Não aprendemos a pagar o devido tributo à igreja. Deus, eu te amo. Deus falou, ama mesmo? Pedro, me amas, Senhor? Sabes que eu te amo. Caim, Deus, eu quero te adorar. Onde está o teu? Não tem, eu não quero me envolver, eu tive muito problema, vou falar uma coisa para vocês, nós vamos se meter na vida de vocês em tudo. Que isso é ser a igreja. Mas não pedir sua opinião, não precisa. Então presta atenção, mais uma verdade bíblica, a igreja é mais do que uma reunião, porém nunca é menos do que uma a igreja não é você, a igreja não é a sua família, a igreja são as famílias redimidas de uma localidade, que se ajuntam para servir a Deus e uns aos outros e proclamar ao mundo o Evangelho de Jesus. Quem me entende, diga amém. Preste atenção, portanto, a menor expressão do povo de Deus é a igreja? Sua autoridade depende diretamente de estar reunida. Preste atenção, gente, escuta. A menor expressão do povo de Deus é a igreja? Você não é a igreja. Nós, reunidos em Cristo, com Cristo e por Cristo, somos igreja. Vou dizer de novo, eu sei, é duro de ouvir, mas eu preciso de você. E nós? Até quando? Aleluia. Isso, talvez seja a notícia mais triste dessa manhã. Você precisa de mim. Esse cara estava tão bom, né? Tanta paz. Então, quem se reúne? Diga, a igreja. Criada. Redimida. Reunida. Para que a igreja se reúne? Para edificação mútua. Edificação. 1 Coríntios 14 é a discussão mais extensa de toda a escritura, do que a igreja deve fazer quando se reúne. O conceito de edificação mútua vai aparecer ao menos nove vezes nesse texto. Olha só, são 40 versículos, 1 Coríntios 14, do que trata, o que fazer quando o povo criado, redimido, está reunido. Aí nós começamos a perceber agora, o, a exigência, lembra? O imperativo, venham, adorem, com júbilo, se prostrem, quem lembra? Então nós nos reunimos e há imperativos de Deus. Eu já disse aqui uma vez, não vou me ater nisso, mas vou relembrar, algumas pessoas não entendem o porquê temos uma liturgia de culto. Esse sermão meu de hoje, ele completa-se com um sermão do pastor Fabiano Krenk, pregado em setembro de 2021, chama Culto, Encenação da Redenção. Por favor, ouçam culto encenação da redenção. Há vários pontos que eu não vou tocar, pastor Fabiano tocou nesse. YouTube, todas as plataformas de áudio, culto e encenação da redenção. Daqui a pouco eu vou ficar voltando quando eu dizer a mensagem do pastor Fabiano, você sabe que é culto? Ok? Então, vai tratar temas que hoje eu não tenho tempo de tratar. Mas, preste atenção... Por que que tem uma liturgia? Porque a liturgia mantém o culto direcionado da forma que ele deve ser. Por quê? Como já dito pelo Lucas Gregory na liturgia do culto, Deus nos reúne, nos redime, para que o adoremos dentro de uma relação pactual. Nós estamos na leitura bíblica, junto à igreja toda, amém? Se você não está, entra, já são 430 e poucos irmãos. Sabe qual é a porção de hoje? Essa é uma das razões, se eu o um parênteses, que eu não tinha tempo, pela qual a gente está lendo a Bíblia junto. Não é porque é mais, mais, é, é mais ungido, é mais santo, não. É que nós estamos lendo a Escritura junto, as mesmas porções. Para quê? Para que o nosso conversar seja o que nós lemos no dia. Já algumas vezes eu e a França sentamos com pessoas e a conversa veio e de repente. Poxa, não foi exatamente isso que a gente leu na porção hoje? Do Salmo, Provérbios não disse exatamente isso, Gênesis não disse isso, e sabe qual é a porção de hoje? Êxodo 19, sabe o que é Êxodo 19? É quando o povo que Deus tira do Egito, diga comigo, redenção, chega diante do monte para fazer o que foi redimido para fazer, adorar a Deus, Deus diz a faraó, deixa o meu povo ir para que me adorem mandamento, aí o povo chega, aleluia, fomos redimidos, nem estavam tão assim, eles estavam já reclamando de um monte de coisa, só naquele pequeno trecho ali, né, tipo você, amém, e eu, aí o povo chega, vamos adorar a Deus, aí, até, até achei engraçado que eu li a porção de hoje, ontem de madrugada, quando terminei o sermão, que Deus já tinha dito para Moisés, ó, demarca limites, Aí depois Moisés sobe e não deixa ninguém chegar. Moisés disse, você já falou. Ele disse, ó, mas é que você não está entendendo, eu estou reafirmando. Se alguém chegar no pé do monte, eu mato. O oh, que, que é isso? Você nos tirou da mão do faraó, arrebentou o Egito, nos chamou para te adorar. Nós estamos todos aqui felizes, eu quero te adorar do meu jeito. Ele disse, não, eu o salvei para uma relação pactual. É do meu jeito. O que, que a liturgia ajuda? A entender que o culto conta a história de Deus. Quatro grandes movimentos. Mas é que eu sou assim. Reunido não importa. Não é que a nossa subjetividade vai ser morta. Não, a gente já vai chegar lá. Mas presta atenção. Deus vai dar a lei. Agora, êxodo 19 a porção de hoje. Deus vai dar a lei. Ele vai dizer como vocês vão me servir. Como vocês vão me adorar? Como vocês serão o meu povo peculiar entre as nações? Se ouvides a minha voz, se. Aí tem gente que acha que pode cultuar a Deus de qualquer jeito, acha liturgia chata. Querido, Caim também achava que podia cultuar a Deus de qualquer jeito, foi rejeitado. Nadab e Abiú, os filhos de Arão foram cultuar a Deus de qualquer jeito, foram queimados vivos. Saúl foi oferecer um sacrifício a Deus. Deus removeu o reino dele. O rei Uzias foi dar um sacrifício a Deus de incenso, que era só o sacerdote. Deus jogou lepra em Uzias. Deus, não o diabo. E no Novo Testamento... Aí o Zá viu a arca da aliança caindo e pensou, vou dar uma força para Deus. Tocou na arca. Deus rachou o Zá no meio, partiu no meio. Aí na Nova Aliança, teve um casal que veio dar uma oferta num culto de domingo. Ananias e Safira. Mas era aquele tipo de gente que ficava do líquido ou do bruto. Deus não recebe. Deus não recebe esse tipo de coisa. Pedro falou, guardasse para você. Se você está nesse tipo de discussão, fica para você. Abrace o seu Deus, que não sou eu. É o dinheiro. Resultado, o Deus amoroso. O Jesus querido matou Ananias e Safira. O casal no mesmo dia. Tragédia na igreja. E todo o povo caiu em temor. Sabe por quê? Porque tentaram enganar a autoridade máxima de Deus. A igreja reunida. E perdeu chance. Foi assim mesmo? Quem está me entendendo? Cultuar a Deus é do jeito de Deus. Nós tememos. Então... Nos reunimos para isso, para edificação mútua. Vou relembrar Coríntios 14, a maior discussão do que fazer quando estamos reunidos, ok? Então Paulo diz, no verso 26, que fazer pois irmãos quando vos reunis? Um tem, outro tem doutrina, este tem traz a revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Ou seja tudo feito para a? Quem se reúne a Igreja para quê? Agora presta atenção, presta bastante atenção. Eu quero elencar uma coisa que é uma interpretação minha. Ok? Não fere o texto. Eu tenho uma opinião de que Paulo, quando vai falar de como nos edificarmos mutuamente no culto, ele começa com salmos, com cânticos, porque isso é essencial para todo aquele que foi redimido. Escute: todas as pessoas redimidas por Deus passam a fazer parte do coral que canta a Deus. Amém? Quando eles passam o mar vermelho, o que acontece? Toda vez que re... eles cantam, lembra Miriam? Toda vez, toda vez que o povo de Deus se reunia, cânticos. Inclusive, os cânticos formam a identidade de um povo, ficam relembrando a história. E tem gente que acha, mas todo domingo a gente fica criação, queda, redenção, consumação. Que canseira eu já sei. Valeu, Apocalipse 4 e 5. João começa a descrever um ser sobre o trono, o pai. Ele diz, é semelhante a isso, é semelhante a Jasper, é semelhante. Eu não sei dizer o que eu estou vendo. Eu nunca vi. Isso que os anjos estão dizendo. Santo, no hebraico, é incomum. There is no I like you. Não há ninguém como você. João não está dizendo que Deus parece um rubi. Ele está dizendo, nada, nem ninguém se compara a você. Os anjos dizem, santo. Aleluia. Só que a descrição continua. E de repente ele diz, no centro do trono, um cordeiro. E você acha muito ficar lembrando. Criação, queda, redenção consumação por toda a eternidade. Jesus é chamado de Cordeiro. A identidade que ele assumiu na redenção estará com ele por toda a eternidade. Todas as vezes na vida eterna. Jesus vai olhar para você e dizer, lembre-se, você foi criado redimido. Para viver comigo. Quem está entendendo? Ele não é visto de qualquer forma, ele é visto como Cordeiro. Então, por favor, irmãos, por que eu penso que Paulo começa com Salmo? Porque é essencial cantarmos ao Senhor quando estamos reunidos. Eu quero até abençoar alguns irmãos aqui que serão assim livres do jugo, da opressão dos outros, da sua mulher. Querido, Deus te salvou porque você é um cantor e uma cantora no coral dele. Glória. Nossa, isso é uma bênção, vai dar até briga de casal. Amém? Ele nos reúne para que cantemos a Ele. E enquanto cantamos, não apenas entregamos louvores a partir do que somos, porque Ele fez. Nos edificamos mutuamente. Preste atenção nisso aqui. Ah, tudo na reunião comunitária é? Discipulado. Inclusive a Adoração. A adoração é parte do discipulado. Então, quando estamos cantando a Deus, estamos também cantando uns aos outros. Para quê? Para nossa edificação. Em Efésios 4,15, Paulo diz, falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, presta atenção numa coisa. Presta bem atenção. Por vezes, vou falar do sermão, aí já vou falar agora do canto. Por vezes, você pode achar um sermão um tanto duro. Não. Não. Aí você diz, fale a verdade em amor. Uhum. É exatamente isso que o texto está dizendo. Eu só posso falar a verdade se eu amo. E é justamente por amar que eu falo a verdade. Eu só posso falar a verdade a alguém se eu a amo. E é justamente por amá-la que eu falo a verdade quando recebemos a verdade, a recebemos em amor, somos amados por Deus e uns pelos outros, agora, preste atenção, um dos ambientes mais propícios para falarmos a verdade em amor uns aos outros, é o culto público por intermédio dos cânticos, como assim Leandro? A gente acha, olha só, como você não entende o que é a igreja, você se reúne, e aí algumas pessoas dizem, se desliga de quem está do teu lado. Aí Paulo diz, quando você se reúne, não é a mesa do Senhor. Por quê? Porque você não espera por quem está do teu lado. Ser um maluco, com todo carinho, não tem como. A reunião da igreja é para a glória de Deus e para o bem do outro. Então, uma das razões pelas quais você precisa estar aqui... É que você é essencial para a minha edificação. Mas como? É porque não se dá tudo na plataforma. A coisa mesmo acontece nos bancos. Quando? Quando falamos a verdade em amor uns aos outros, por intermédio das confissões de fé, por intermédio das canções. Estamos reafirmando. Quantas vezes, eu disse no primeiro culto, agora foi aqui muito maravilhoso, a gente encerrou a reunião acontecendo isso. Já aconteceu com você de você chegar na reunião da igreja abatido, sofrido, em sofrimento, e você não queria vir, e você questionando Deus, e de repente você começa a observar um irmão, uma irmã, adorando em lágrimas, em paixão, ela não sabe, talvez nunca soube essa pessoa, mas aquilo ali robusteceu sua fé, você diz, nossa, Deus é fiel. Você, já aconteceu isso com você, comigo milhares de vezes. Milhares de vezes eu estou triste, estou angustiado, há muitas demandas, e eu reúno com a igreja, a igreja começa a adorar, eu já... Ah, Esqueço tudo, meu irmão. Nem parece que a gente está no sofrimento. Ok? Agora, Paulo também diz: Efésios 5,18, ele diz: Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos. E. Cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu quero agora ir tentar concluir essa parte para a gente ir para a finalização. Presta atenção, esse texto é muito importante. Como nós nos enchemos do Espírito? Você pode, na sua casa, escolher a sua playlist preferida no seu quarto de oração, no seu escritório, e adorar a Deus, e encerrar os seus olhos, e desligar do mundo, inclusive Jesus diz, tu porém quando orares, fecha a porta do teu? Na igreja não, não é, se desliga de quem está do teu lado, perdeu o sentido de estarmos aqui, porque há irmãos entre nós com sofrimento, há irmãos entre nós em enfermidade, há, há, há mães que desejam engravidar e não podem, eu não estou pagando o devido tributo, mas quando eu começo a salmodiar olhando para esse irmão em sofrimento, há pessoas com problemas emocionais, há pessoas com desafios financeiros, aí nós usamos o cântico, para reafirmar quem Deus é, o que Deus fez, como as coisas serão quando Cristo retornar, então toda aquela dor, é dividida com os irmãos, com salmos, hinos e cânticos espirituais, abre a sua boca para o bem do seu irmão, a coisa se dá mesmo é nos bancos da igreja, quando nos saudamos com graça e paz não é mera liturgia, reafirmamos a paz por causa da graça, como cantamos? Gente, é tão bom isso, como? está cansado, está frio, está chovendo, é longe, como? Você não entendeu o que a igreja é, e nem entendeu qual é o seu papel, a justa operação, o auxílio de cada parte que Paulo diz no final do capítulo 4. Presta atenção, aí nós também fazemos isso como? Eu vou focar nos sujeitáveis, mas olha só. Como leandro, a edificação mútua? É porque um culto cristão, nós fazemos o seguinte, vamos ler juntos? Lemos a Bíblia, cantamos a Bíblia, pregamos a Bíblia, oramos a Bíblia. Por isso que tudo tem que ser feito de maneira pedagógica, para que nada saia do que Deus revela em sua palavra. Quem me entende, ergue a mão e diz amém. amém. Então nós estamos fazendo o quê? Primeiro nós lemos as Escrituras. Vinde, adoremos ao Senhor, com júbilo, todos os redimidos de Deus. Aí dizem, é, eu sou redimido, aleluia. Chegou que era um traste. De repente você lembra da doutrina da eleição, por causa de um cântico. Deus me escolheu graciosamente em Cristo. Aí já, não, aí já, uau! Aí nós então, nos cânticos, fazemos o quê? Cantamos a Bíblia. Como Joyce nos conduziu, venham. Esta é a hora da adoração. Deem a Ele todo o vosso coração. Não é uma parte do coração de vocês. Não é mais ou menos, é com júbilo. Quem está me entendendo? Eu espero que depois desse culto, essa igreja vire uma igreja pentecostal, de verdade. <risos> Aleluia! Glória! Aí tem gente que acha que é demais. Eu estava contando aos irmãos, claro, claro, há coisas que não são boas no culto, porque elas atrapalham a ordem. Mas em nossa infantilidade espiritual, nós fazemos coisas. Muitos anos atrás, no início da minha caminhada com o Senhor, um dia nós estávamos na adoração, e era o Denis, esse irmão, liderando-nos em adoração, Max, e estava demais. Eu não sabia o que fazer para adorar Jesus. Eu, eu queria dar tudo a Jesus, Rude. Eu, eu, eu nunca, inclusive ontem eu estava ouvindo uma canção de Casa da Vida, a Silva, meu amigo. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Como aquela mulher que não se importou seus cabelos, suas lágrimas enxugam. Eu lembro do Mike dizer: nossa adoração vai ter que passar pela prova de adorar a Jesus na casa dos fariseus. Eu disse, ah! Não precisa ser tanto, calma, a gente melhorou. Aí eu tô no culto, o Gol música tá aqui, ó. Aí de repente me veio uma imagem na cabeça, não sei se foi o senhor. Eu já disse isso várias vezes. Eu me lembrei de eu em cima do Circular Sul, indo para o Pinheirão, vendo um dos jogos do Paraná, que era um hábito que eu tinha, estourava o tampão do ônibus, furo independente, subia em cima do busão, Max, oh, de color da vila, nós gostamos de você. Aí sabe o que eu pensei? Eu pensei, eu sou uma piada, uma vergonha, eu virei um mole. Eu era um maloqueiro e por um time de futebol, minha idolatria levava a fazer coisas extremamente idiotas. Sabe o que eu fiz? De terno e gravata, culto de ceia. Eu subi em cima da cadeira, no primeiro banco, virei para a igreja, super lotada e falei... Sabe o que aconteceu? Todos os malucos da minha cela subiram em banco... deu uma reunião de igreja, fui repreendido, me xingavam. Uhum. Escuta. Presta atenção. Era infantil, mas era muito verdadeiro. E a gente criou o hábito, Helena, pergunta para mãe. Os maloqueiros subiam em cima da cadeira e eu dizia, pra Jesus, não menos do que para um time de futebol, quero ver. E se viesse o nosso bem... Você está me entendendo? É que essa cara de barro. Cantemos com júbilo. Tem gente que acha que a liturgia é para deixar você dar. Claro que não. É para ela cadenciar e dizer o que Deus deseja. Entendeu? Dá tudo, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pare de ter essa cara de barro. Então, o canto é um ministério mútuo de amor que todos os santos recebem, diga amém. Diga, quando alguém se membra a uma igreja local, ele passa imediatamente a fazer parte do coral dessa igreja. Não tem nenhum redimido no povo de Deus que não seja um cantor e uma cantora. Por isso que Paulo aos Filipenses disse, Irmão, em tudo onde há louvor, nisso pensai. E essa vida miserável que só reclama, a maioria de nós, só abre a boca para murmurar. No Egito tinha água. No Egito tinha cebola. No Egito tinha carne. Então vá para o inferno. Sorte de vocês que eu não sou Deus, aleluia. Que eu mandaria vocês e iria junto também, porque eu não estou Então preste a tora... atenção, olha só, as escrituras ordenam, ou a escritura ordena que os redimidos cantem. Salmo 149, 1 diz, cantem ao Senhor na assembleia dos fiéis. Igreja é a assembleia, reuniu, canta. E aí, enquanto canta, edifique o outro. Sejam todos cheios do Espírito Santo, quando nós começamos a olhar uns para os outros e, e por meio das nossas canções, dizer: Deus é fiel, Deus é soberano. Aí você, mas eu estou numa situação de tantos problemas emocionais, Deus está no controle de tudo, o cântico diz. Mas eu estou com tantas aflições de enfermidade, tudo bem, a enfermidade que você precisava ter curado é o pecado. Talvez você morra com essa doença, ou não. Mas o que importa é que você tenha a vida eterna. Nos edificamos mutuamente. Então todos têm o um ministério de canto na igreja. Agora preste atenção. Muitas vezes a estrutura que a gente se organiza aqui, ou em qualquer igreja local comum, com uma banda ela pode transmitir uma mensagem errada. Qual? A ideia de expectação e de passividade. Então, preste atenção. Muitas vezes, essa estrutura tem um, um, um grupo de músicos aqui, é, servindo ao Senhor e facilitando a adoração, passa a ideia de passividade de expectação. Aí você acha, não, mas eu estou aqui e vou ficar assistindo. Não tem como. Só que é verdade, agora, em contraponto, que até agora aqui eu estou repreendendo para edificação a congregação, muitas vezes ocorre por causa disso aqui. Com frequência, nos falta uma compreensão mais profunda da igreja local. Por isso, não cantamos como deveríamos. A forma como entendemos o que a igreja é, é parte vital dessa equação. Então, se eu entendo que a igreja é criada, redimida e reunida para adoração... O que a gente prioriza quando se reúne? A adoração daquele que é digno. Quem está me entendendo? Só que a adoração não é só música. Tudo no culto é discipulado e adoração. Quem está me entendendo? Tudo está totalmente centralizado em honrar o Senhor. Sermão, as confissões, as canções, as saudações. Tudo a gente faz. Apresentamos crianças para honrar o Senhor. Quem está me entendendo? Então, Preste atenção. Mas, muitas vezes, por não compreender a igreja local, nós não nos reunimos, vou relembrar, não pagamos o devido tributo à igreja reunida, qualquer coisa nos faz faltar o culto público, e não cultuamos quando estamos reunidos como deveríamos. Muitas vezes não nos edificamos mutuamente, não nos enchemos do Espírito, porque nos desligamos do irmão do lado deixamos de falar a Ele com salmos e nos cânticos espirituais para edificação dEle, e outras vezes a gente fica numa postura de passividade. O que aconteceu com 90% das igrejas dos nossos dias? Elas adotaram uma estrutura de anfiteatro. 90%. Escurece tudo para que ninguém se veja, porque não importa, você não precisa olhar nos olhos do seu irmão, se desliga da pessoa que está do seu lado. Aí Paulo diz, isso não é a mesa do Senhor. Abel, onde está o teu? Caim, onde está o teu? Escurece tudo, luz na plataforma. Performance. Vai ter uma banda virtuosa incrível. Um pastor descolado. Com a cara bonita pra caramba, assim. Tipo, cara, eu queria... que acabou de chegar da Disney. E você está assistindo aquilo ali. Uau. E Deus está dizendo, pecado, eu não recebo nada disso. Porque isso não é culto a mim. Isso é prestação de serviço à clientela. Ai, o culto demorou muito. Foi fiel? Estava carregado da presença de Deus? o sermão vertia a palavra de Deus, a palavra que nos lava, Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, João 15, 3, era a palavra que fluindo do púlpito, era o evangelho glorioso de Jesus, meu irmão, toca, vocês sabem que a gente tenta, a gente tenta, mas quando não dá, não dá por uma boa razão, o último culto aqui, primeiro culto da manhã acabou 11 horas, você viu, super lotado, se vão adorando, não dava para parar, tem como, eu não vou, eu não vou meter a mão, só usar, sou maluco, eu não vou segurar a arca, deixa Deus fazer o bagulho, Sou pentecostal, está me entendendo? Eu não sei de vocês, eu não consegui terminar o sermão, não vou conseguir de novo, o que é uma tristeza, vai ficar um sermão pela metade, depois você escuta o sermão do pastor Fabiano, creem que ficou melhor, dá para entender, é verdade, culto e é encenação da redenção, presta atenção, presta atenção, por que estamos reunidos aqui? Para que estamos, estamos reunidos aqui? Quem nos reúne? Quem nos reúne? Então, tudo isso é feito para que participemos. Aí, o que acontece? Quando a gente se reúne e a gente acaba não discernindo, olha só. A participação congregacional tende a ser fraca, onde a produção musical é muito sofisticada e esmerada. Eu disse no primeiro culto, isso é um desafio para os músicos. Temos músicos maravilhosos e virtuosos entre nós. E é uma conversa que a gente tem tido a cada momento para alinhar. Por quê? Porque, presta atenção, Vamos parar biblicamente. Primeiro eu vou falar para provocar, mas quem já está no primeiro culto sabe que eu vou amparar. Há muitos irmãos entre nós, músicos ou cantores e cantoras, assim, de uma virtuosidade musical que no culto de domingo, se ela cantar no tom que ela consegue, ninguém chega. Aí o que a igreja faz? Assiste passivamente. Se a Jéssica soltar a voz mesmo... Vocês já viram a menina? Ficou todo mundo... A primeira vez que a Jéssica... Ela só desaquecida. Ninguém vai... Eu não consigo cantar no tom da Jéssica. E Deus não está afim de ouvir exclusivamente a Jéssica. Ele quer ouvir eu no contralto para a Jéssica. Quem está me entendendo? Porque todo cristão redimido é parte do coral de Deus. Amém? Aí o que a gente tem que fazer... Primeiro, a estrutura já está nos dizendo, sentam e assistam passivamente. E a Bíblia e Deus estão nos dizendo, isso não é oculto, é pecado, não estou no meio de vós, não recebo nada disso. Eu não ajuntei pessoas para verem performance musical e nem performance de oratória. Sabe uma das coisas, vocês sabem, que mais me encoraja a reunir nessa igreja? É porque cada um é uma expressão de, Cristo, de quem Cristo é. E ninguém se parece com ninguém. Sabe uma das coisas que mais encheu meu coração e afrã de alegria, sete meses sem subir nesse púlpito? Ver os cultos expressamente lotados. E ninguém nunca sabe quem prega. Sabe por quê? que eu fiz um vídeo dizendo que ia pregar? Porque o presbitério falou faz, avisa. Essa igreja não está centrada. Só que eu sou assim, vão ter que me engolir. Aleluia. Só que aí o que acontece? Quando a gente se reúne é para cooperar. Ah, mas eu não gosto desse estilo, eu não gosto daquele, eu não gosto. Querido, quando a igreja está reunida, a gente tem a oportunidade de demonstrar que os nossos vínculos em Cristo são mais profundos e valiosos do que a nossa bagagem cultural e do que as nossas preferências artísticas e musicais. Querido, você não tenha dúvida, eu gosto de um monte de música que não cabe no culto. Quem está me entendendo? Eu ouço Racionais MCs, não dá no culto. Os caras acabaram de gravar um DVD ao vivo de três décadas. Eu já furei o Spotify. Mano. Parece que alguém está me carregando perto do chão. Pra... Não, aquilo ali é a inspiração para me pregar. Ah! Escuta, presta atenção, presta atenção. Eu estou falando do culto público em especial. O maior músico de toda, de toda a história, de todos os tempos, chama Johann Sebastian Bach, um cristão. Ele não podia dar 1% da virtuosidade musical num culto. O pai estaria por 100 dias sem parar entregando a Deus o que ele tinha. Os caras estão até agora estudando as escalas musicais que ele descobriu, rapaz. Então, não é que não vamos dar isso ao Senhor. Vamos em outros momentos. Aqui nós podemos ter a máxima qualidade. E devemos trabalhar para ter. Para quê? Para entregar o chá com o pão. Quem está me entendendo? Acabei de ver o pastor William lá atrás, irmão. Tecladista monstruoso. Pouca gente sabe o que o William libera no tecladinho ali. Piano chega aqui, bim, 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 que vai cantar mal mesmo, não precisa, mas ele está crescendo na arte dele, a joia está se desenvolvendo no canto, há muitos irmãos aqui, muitos, o Ed, o Lima, muitos, o Salomão, o Caldeiros, o, o Mr. M da música, o câmbio do rap, é uma coisa que, meu Deus, no culto, nós não nos reunimos para que indivíduos demonstrem seus talentos e virtuosidade. No culto, indivíduos que glorificam a Deus por talentos e virtuosidades absurdas, descem para que todo o povo criado, redimido, reunido, dê louvores ao que é digno. Ok? Então a gente precisa entender, muitas vezes, de inibe. Então como que a gente faz com arte? Vamos promover outros encontros? Vamos para os teatros? eu e Fran eu fomos ver Marcos Almeida já disse isso aqui no teatro, pagamos um ingresso caríssimo depois o Salomão disse, eu oh, falei com o Marcos ele tinha liberado você, eu falei, não, não, eu quero pagar mesmo conheço o Marcos, tem o número dele fui no teatro pagar uma pancada de dinheiro sabe por quê? que eu sustento o que eu estou dizendo o Marcos é um artista para teatro irmão. o cara é uma banda sozinha é o Salomão, eu tô, Saloma, bora teatro no domingo chega aqui a gente sempre diz, oh, o Salomão do reggae não é bem-vindo queremos o Salomão Rocha sabe, né quem está me entendendo? Salomão do reg é outro dia. Aqui é o irmão Salomão Rocha. Não vai perder suas características. Não estou dizendo para todo mundo ficar robozinho aqui e só ficar catando milho no baixo. Não exagera. Eu estou falando sobre fazermos com excelência, mas sempre mantemos a métrica. A comunidade consegue nos acompanhar? Músicos são condutores. O próprio sermão é um condutor a fim de que você entenda a vontade de Deus para a sua vida. Quem está me entendendo? Então, preste atenção. Qual é a base bíblica? Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 14, falando da reunião da igreja. Preste atenção, a gente vai acelerar para encerrar. Paulo diz o seguinte: Dou graça a Deus, porque falo em outras línguas. Paulo chegou na reunião dos irmãos em Corinto... e estava todo mundo mostrando as línguas que sabiam falar... quer elas sejam línguas espirituais... quer sejam línguas estrangeiras... não vou entrar na discussão agora... Paulo chega e fala assim... gente, ninguém se entende... e se ninguém se entende... não há edificação mútua... e se não há edificação mútua... vocês não são cheios do Espírito... e se vocês não têm o Espírito... vocês não são de Deus... aí Paulo diz... pare com essa confusão do culto... aí ele diz... e não é porque eu sou religioso... quadrado e frio... Eu falo em línguas mais do que todos vocês, terra. No raio de 5 quilômetros, eu olho por 10 km! raio. Que? Nem os gideões em toda a sua glória, o Paulo Juntar todo mundo em Palneário Camboriú, eu falo mais em língua. Só que escuta, escuta, aplica isso no sermão. Aplica isso na música. Aplica isso no que estamos fazendo, nos dons espirituais. O profetão que quer ser o destacado, entregando profecias no culto, a reveria. Paulo diz, quando o profeta fala dois ou três, não rescala a boca. Ele diz assim, ó. Dou graça a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos. Leiam comigo, família. Com ah, tudo. Lê de novo. Oh. Contudo, entretanto, todavia, tendo em vista... Onde? Na igreja. Muda tudo. Muda tudo, escuta. Na igreja, é quando a igreja local toda de uma região está reunida. Isso constitui igreja. Não você em casa, não sua família. Toda a família dos que creem se reúne. Na igreja. Paulo diz, prefiro falar cinco palavras com o meu entendimento para... Instruir, edificar, animar, consolar aflitos, encorajar, instruir a falar 10 mil palavras em outra língua. Você pega um músico, falando de músicos, da virtuosidade do Felipe Caldeira, responsável pela música da igreja. X, se, o, se o bicho soltar ali, o negócio fica louco. Bagulho. Inclusive, eu quero ver ele soltar. Você pega o Saloma, que é uma banda. Agora eu posso falar dele no primeiro culto, ele não estava, eu só bati nele, só falei mal. O bicho, eu já fui em culto com o Salomão assim que falei: cara, o fio, o fio, fio é diferenciado. O negão é zica. Não sabe uma nota. Escuta, não, um negócio maravilhoso de Deus. Quem está me entendendo? Mas na igreja, desce. Porque Deus quer ouvir o povo criado, redimido e reunido. Aí depois, de novo, uma vez mais, e não falo, há muitos lugares para arte, há muitos outros tipos de reunião dos irmãos, não o culto público dominical, o dia do Senhor, que cabe e devemos mandar bala nisso. A gente tem que produzir coisas, a gente tem que gravar, a arte, tudo é bem-vindo. culto público tem uma intenção. Tem um autor e um objeto. Agora escute, presta atenção, para que vocês entendam, porque isso, por vezes, pode suar A gente falou nessa conversa com os músicos, é tenso. Depois eles vão enchendo o WhatsApp de mensagem. Escuta, sabe qual é a minha tentação? Falar tudo o que eu queria. Eu li um livro inteiro para pegar esse sermão. Eu ouvi cinco vezes a mensagem do Fafa ontem só. E aí só para montar ele eu levei dois dias. Sabe qual é a minha vontade de voltar a falar de estruturas filosóficas que formam o pensamento pós moderno Já leu meu livro? Não, né? porque não consegui, é muito difícil de ler. Mas na igreja. Quem está me entendendo? Não tem a ver com músicos, não tem a ver com irmãos exercendo dons, não tem a ver com sermão. Eu, sou, eu, eu tenho a tentação de ficar no grego não, o texto original, na igreja não precisa, eu deixo de estudar, quer debater comigo teologia, quer debater ordem de culto, vem que eu estou calibrado, agora não vai dar, não entreguei quase nada aqui, então olha só, o que importa é isso, aí nós chegamos aqui ó, em vez de complexidade musical, vitalidade congregacional, então vamos fazer com excelência, vamos crescer, vamos treinar, não vamos oferecer lixo ao Senhor em nenhum sentido, mas vamos pagar o tributo à igreja reunida, quem me entende, ergue a mão e diga amém. Então, quando você se une a uma igreja, você entra imediatamente para o coral dela. Por isso, é importante que os nossos cânticos expressem todos os aspectos da vida cristã. É importante cantarmos com o júbilo, porque há irmãos com motivos para jubilar ao Senhor por questões, não apenas da redenção, é a principal, sempre principal, mas por outras questões. Só que há também nas Escrituras salmos de lamento. Será que o, livro da, o maior livro da Bíblia é sobre música por acaso? Os salmos e lamentos, a gente precisa cultivar um repertório que cristãos em sofrimento possam cantar. Não é todo mundo, vai lá irmão. Não, tem um irmão que vai, mas tem um irmão que não foi. E não é que ele não é, ele está em sofrimento. Aí nós começamos. Deus enviou. E todos aqueles que precisam de consolo, recebam consolo. Agora, olha que coisa gloriosa. Entre complexidade musical e canto congregacional, o que vocês acham que Deus prefere? Acham mesmo que a nossa virtuosidade ou a nossa retórica teológica e filosófica causa admiração em Deus? mas um povo que se reúne para adorar quem os redimiu faz com que ele habite no meio destes louvores a encorajamento a edificação, a glória ao seu nome quem me entende? nós precisamos resgatar essas verdades enquanto estamos reunidos como igreja e para nossa conclusão quem nos reúne e por quê? Quem se reúne e para quê? A igreja, para mútua edificação. Amém? Entendemos até aqui? Pagamos o devido tributo à igreja reunida. Todo domingo é uma nova oportunidade de experimentarmos a presença de Deus de uma forma mais especial entre o seu povo reunido. A menor expressão igreja do, do povo de Deus, é a igreja local, toda a autoridade de Deus, não está em você, não está em mim, está em uma igreja local, amém, glória a Deus, e para encerrarmos de maneira objetiva, quem nos reúne e por quê resposta, Deus, para a sua glória e testemunho nas nações, então, a mensagem do pastor Fabiano Krenk tratou de tudo isso, eu vou concluir em cinco minutos, o que é essencial, primeira coisa, Deus nos reúne, isso também faz com que tudo mude, na nossa abordagem, no nosso entendimento, Porque Algumas pessoas estão tentando ser agradáveis a Deus, acertar a música certa, claro, nós precisamos cantar a palavra de Deus, mas desde que seja a palavra de Deus, e que seja viável que a igreja, o povo de Deus participe, ah, domingo passado cantamos aquela música, parece que aquela virou. Essa é a carnalidade dos músicos, né? Porque quantos de nós, né, Bowser? Ah, o que que deu certo no culto passado? Nessa eu fiz culto country, culto rock, culto rap, piscina do Gugu. A gente fazia tudo. Bolinha de piscina, fazia tudo. Pra trazer gente, rave, evangélica, fez tudo. Não deu certo em nada. Quando eu só preguei o evangelho, e quando a gente começou essa jornada aí, quase 20 anos atrás que a gente não tinha nada, eu olhava para os músicos, está aqui o pastor Lucas Bowser, ele sabe, eu dizia para ele, quem você é essa é a guitarra, Lucas? Foi muito difícil, tá, agora não tem aqui na casa da irmã não tem amplificador, a única fran que tem aqui é minha mulher, não a caixa, disso. isso aí é só para os caras das antigas. Aí. Quem está me entendendo? Deus começou a fazer que fôssemos isso, e se somos, fazemos. Então, presta atenção, presta bastante atenção para a gente terminar. Deus nos reúne para a sua glória e testemunho nas nações. O que, que a gente não pode perder de vista? É isso aqui, ó. o culto é o ministério de Deus para nós. Lembra que o salmista diz assim, ó: adorem porque Ele é o Supremo Deus e além dEle não há outro. No Salmo 95 que lemos, presta atenção, a gente, a gente comete o erro de achar que Deus é um ídolo. Como que funciona a adoração idólatra? A adoração idólatra é um Deus supremo, escuta, que requer dádivas dos seus súditos para que sua ira seja aplacada. Diga idolatria. É um Deus que requer dádivas de seus súditos e adoradores a fim de aplacar a sua ira. Então tem gente que entende, pastor, é, tem que cantar, né? Ai, tá bom, Deus eu canto, eu canto. Isso é a idolatria. O nosso Deus. Ele não é ídolo. Ele não espera nada de nós. Ele não espera dádivas e presentes, dons, para que a ira dele seja placada. Ele se entregou por nós para aplacar sua própria ira. Quem está me entendendo? É por isso que Jesus vai ter que sempre ser lembrado como o Cordeiro. Porque senão, mesmo na vida eterna, corre um dia de Deus o Pai se esquecer e fulminar a gente. Brincadeira, óbvio, né? Mas é porque ele aplaca a ira de Deus, agora escute, presta atenção, você precisa entender que isso é o culto cristão, o resto é idolatria, se eu venho para adorar, para receber, para aplacar a ira, idolatria. Não, mas eu estou cantando para Deus, está cantando para você, você tem o um interesse. Culto é, Deus nos reuniu, e Deus te ofertou para aplacar a sua própria ira, então nós podemos adorá-lo. Quem está me entendendo? É o ministério de Deus para nós. Deus não está dizendo... Saia da sua casa domingo pela manhã que eu estou chateado. Obedeça o que o pastor Leandro falou. Cante aí. Abre essa boca. Que eu estou irritado hoje. Isso é idolatria, gente. Se até aqui você estava entendendo assim, você está entendendo completamente errado o sermão. Não. Ao contrário. Deus está dizendo... Eu me entreguei a favor de você para reunir você com outros. E isso viabiliza acesso a mim, a fim de que vocês me adorem. Olha o que que Paulo diz quando prega sobre o Deus desconhecido, em Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido, é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Querido, o culto cristão não é idolatria? Toda essa minha fala não foi para te convencer a não faltar um domingo e cantar, 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 cantar sem parar. Não, toda essa minha fala é para que você entenda o que a igreja é e quem reúne a igreja. Deus não tem necessidade de nada, não há nada que demos a Ele que Ele já não tenha perfeitamente recebido. Isso é um privilégio. Então, preste atenção. Não trate o culto cristão como idolatria para finalizarmos. Não faça isso. Não é disso que estamos falando aqui. Nos reunimos porque Deus nos ajunta. Porque Deus torna isso possível. Amém, gente? Aí, por fim, há três coisas que acontecem e nós encerramos. Primeira coisa que acontece num culto bíblico encenação, é todo o tema da mensagem do pastor Fabiano, nós encenamos a última cena das escrituras, presta atenção, se você ainda não entendeu até aqui o tributo que você deve pagar ao povo de Deus reunido, presta atenção, qual é a última cena das escrituras? Apocalipse capítulo 21, depois dessa cena é pós-créditos, qual é a última, principal cena das escrituras? O trono de Deus entre os homens, homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, reunidos ao redor do trono. O que, que a gente faz todo domingo? Encena a última cena das Escrituras. E se é a última cena das Escrituras, é a coisa mais importante que as Escrituras revelam sobre quem Deus é e quem nós somos. Ele é o Criador, nós somos criação, redimidos. E reunidos para o seu louvor. Quem entendeu? Domingo que vem vamos fazer o quê? Encenar a última grande cena das Escrituras. O principal desejo de Deus. Para você que diz, qual é a sua vontade? Ele diz, minha família reunida em meu nome. Mas não só encenamos como carente de realidade nós também antecipamos. Diga encenação. encenação. Antecipação. antecipação. E vamos perceber que é o seguinte, enquanto estamos congregados sobre a palavra de Deus, ao redor do Deus triuno, sabe o que acontece? A gente não só encena, a gente degusta um pouquinho daquele glorioso dia. Se você tem dificuldades com os irmãos, deixa eu te falar, eles estarão com você por toda a eternidade. Resolva isso antes, quem está me entendendo? Presta atenção, nós não só encenamos, nós antecipamos, porque quando cantamos um aos outros, o, que, o que, que Paulo diz? O Espírito de Deus nos enche. Somos cheios do quê? Da presença de Deus. E o que, que a última cena da Bíblia descreve? A presença de Deus entronizada entre os homens. Quando que isso pode acontecer? Todo domingo pela manhã, às nove e às 1h na avenida, Comendador Franco 6836. Você não vai vir porque está cansado? Está frio? Você está chateado? Você não entendeu nada sobre quem Deus é e o que a igreja é aí fui passear com a minha família, logo no dia do Senhor, tem seis, no dia do Senhor, precisamos realmente de arrependimento, irmão, que quando a igreja se reúne, eu disse, dia 24 de março vai fazer 23 anos que eu estou em Jesus, em 23 anos de Evangelho, nunca eu passei, uma semana sequer, sem reunir, com o povo daquele que me redimiu, e redimiu tantos outros mais. Não sei, os irmãos me deram a licença parcial aqui, eu vazei visitar outras igrejas, eu não consigo ficar sem reunir com os criados e redimidos de Deus, a família da fé. E nesses momentos de aflição, eu e a Efra falamos, a cura está na comunhão, a cura está nos cânticos, a cura está no sermão, a cura está em estarmos juntos quem está me entendendo, aleluia, então para encerrarmos, isso tudo proclama quem Deus é, e a mensagem de Deus ao mundo, é isso que acontece quero chamar os músicos aqui para a gente encerrar olha só, por quê? poxa pastor, mas a gente olha, olha para mim, enquanto eles vêm não se preocupa não mandei você conversar pô pastor, mas já está tarde entendeu nada, né hoje não Reclama que está tarde domingo, não hoje, irmão. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui para isso. Inclusive, eu costumo dizer né, que adoração é uma coisa que ela flui, a resposta, à palavra que nós entendemos. A iluminação do nosso entendimento. Nós não somos espectadores. Nós somos adoradores. Nós participamos do que Deus está fazendo. E o que fazemos? Encenamos, antecipamos... E todo o nosso culto dominical é uma proclamação, diga encenação, antecipação, proclamação. Nós proclamamos quem Deus é e a sua boa nova em Cristo Jesus ao mundo todo. É um privilégio, cada domingo que fazemos isso aqui, que conjugamos o verbo cultuar. Eu cultuo, você cultua. São ações que requerem. Meu irmão, a partir de hoje, olhe para mim. Pague o devido tributo à igreja reunida. Nós, enquanto cantamos, vamos participar da mesa do Senhor. Se você quer participar e não foi servido, erga uma das suas mãos com os elementos. Olha que coisa maravilhosa enquanto nos servimos, irmãos. Apocalipse 4, 3 e 5. Diz imediatamente, eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. E no trono alguém sentado, o pai, o criador de todas as coisas. E esse que se acha sentado é semelhante. João não consegue traduzir. A beleza do ser que ele está vendo no aspecto, a pedra de jaspe, sardônio, ao redor do trono há um arco-íris semelhante, ontem quem viu, eu estava terminando o sermão, eu mandei a foto para a Fran, caiu uma chuva torrencial aqui em Curitiba, e quando passou terminando o sermão, o arco celeste apareceu nos céus, eu estava pensando nesse texto, eu fiquei imaginando que todos os domingos, é uma antecipação desse glorioso dia, Semelhante no aspecto à esmeralda, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono, ardem sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus. Olha só, o Pai, o Espírito e em Apocalipse 5, João diz, Então vi no centro do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um, um, um? Como ele é visto por toda a eternidade Deus nunca se cansa de dizer Adorem porque eu entreguei meu filho a vocês Paguem tributo a ele O salmista diz no Salmo 2 Beijem o filho o Salmo 96 diz, tributai glória devida ao seu nome. Ah, eu já entendi, eu acho demais você repetir. Por toda a eternidade, miríades e miríades e seres celestiais. E cristãos já salvos, redimidos do céu, olham para Ele e lembram. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele diz como tendo sido morto. Olha isso meus irmãos, então, ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, vamos dizer juntos, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro... Seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vou dizer de novo, querido, isso é essencial na liturgia do céu: o Deus triuno é o centro, o Pai, o Filho e o Espírito. E João diz: toda criatura, Reconheça Somente Tu és digno Sabe como se traduz? Santo Porque no hebraico não é separado É incomum Não há Nada Nem ninguém Que se assemelhe a você Tu és santo E todos os domingos Cristãos verdadeiros Conjugam o verbo cultuar Obrigado por nos ouvir A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade Para nos conhecer melhor e manter contato acesse creem.com.br